0: I Spania er rekordmange uten jobb. Andre arbeider, men får ikke lønn. Og greske barn går sultne til køys. Hva slags Europa er det vi har fått? Al-Qaida har infiltrert syriske opprørsgrupper, sier myndighetene. Løgn, svarer opprørerne. Men hvem forsyner dem med våpen og penger? I Nepal blir jente solgt som slaver av sin egen familie. Slavehandelen i verden er større enn våpensalget, sier antislaveriforeningen og i korrespondentbrevet skal vi til Kina, der ettbarnspolitikken har ført til enorm omsorg for den nybakte moren.
1: Tzu yuezi betyr sittemånden, oversatt nok så direkte fra kinesisk, og gir klar beskjed om hvilket aktivitetsnivå som ventes av en nybakt mor i hele 30 dager.
0: Velkommen til Verden på lørdag. Jeg heter Inger Marit Kolstadbrotten. Og vi starter med den økonomiske krisa og uroen i Europa, som fortsetter etter valgene i Frankrike og Hellas. I Spania er det i ettermiddag varslet store demonstrasjoner over hele landet, i protest mot budsjettkuttene og den økende arbeidsledigheten. I byen La Linnea de la Concepción i Sørspania er 40 prosent uten jobb, og kommunen selv er bankerott.
2: og han de ju där vånt såna ino.
3: Astile
2: numero parents i La Linia della Concezione helt sør i Spanien. Mens sønnen husker på lekeplatsen bekymrar Bianca Carillo sig over framtiden. Familjen på tre blir snart 4 men bor fortsatt hemma hos hennes föräldrar. 400 euro i måneden, 3000 norske kroner strekker ikke til. I have working for about years and I My husband is working my my 2 years. We have bianca og mannen mangler jobb. Foreldrene hennes reiser rundt for å finne arbeid der det er mulig. Den spanske økonomien skrumper igjen inn og arbeidsløsheten øker. Tallena for siste kvartal visar nästan 25 ledighet. Och här i La Linia är talen betydligt högre, nästan 40 av arbetsstyrkan manglar jobb. Og kollapsen i byggindustrin förskyller.
4: Bygg Aquí ha habido un gran número de personas que ha estado trabajando cara a la construcción
2: for flesteparterna av arbetsplatserna säger Ricardo Fernandez de Vera. Men da byggeboomen kollapset, forsvant arbeidsplassene, dokumentert i La Linnea ved byggeplasser som står tydelig forlåtte og uten aktivitet. Men fagforeningslederen Devera forteller att det er en stor arbeidsgiver till i La Linnea som har kollapset. och det er kommunen selv. Den er praktisk talt
4: bankerått.
2: Utenfor rådhuset i La Linnea henger det plakater och bandere med slagord. Demonstrantene som var utenfor har gått inn og på jobb. De ansatte her har nemlig fortsatt jobbene sine. Det er bare det at de ikke får betalt.
4: Son nueve meses los que llevamos prácticamente sin cobrar.
2: Ni un uten truuten lön, nå krever de ansatte å få betalt for jobben de gjør. For konsekvensene er naturlig nok store.
4: Entonces para la economía del municipio es muy grave puesto que no se compra Situasjonen
2: er svært alvorlig, sier fagforeningslederen Ricardo Fernandes de Vera. Når så mange mennesker ikke får betalt, har de ingen pengar å handle for, noe som igjen gjør at handelsstanden stopper opp. Og mange får problemer med å betale gjelden sin, med å klare de løpende utgiftene. De som kan, tyr til familie og venner. Siestaen i La Linja er over. Butikkene i Hovedgata åpner igjen, og håper at kundene kommer. Den spanska regeringen gör nu vad den kan för att skapa nytt liv i ekonomin som igen är inne i recession. Men beräkningarna är dystra. Igår kom färska tal fra EU-kommissionen som viser att Spanien trolig går med större budgetunderskudd än beräknat. Det samme gäller Italien och Frankrike. De klarer ikke skape den nödvändiga växten. Samtidig är bankväsendet i djup kris. Denna vecka tog den spanska stat kontroll över en av landets krisramade bankgrupper. I låg linje håper de kommunanstatte att staten tar kontroll også over dem.
4: Porque este ayuntamiento es que no genera dinero. Al no generar dinero, pues no puede pagar a sus trabajadores.
2: Kommunen tänger skatteintäkterna som inte längre kommer in för att få betalt sina anställda. Imens sitter en vordene tvåbarnsmor på en lekeplats och vurderar hur framtiden skal se ut. Kanske blir den utanför Spanias gränser.
3: Nej, å to til en annen land, en annen
0: land. Det var korrespondent Gry Blekaste-Almo som hadde laget dette innslaget fra Sør-Spanja. i Spania er altså rekordhøy, og her hører vi om folk som går på jobb uten å få lønn. Samtidig så skriver Aftenposten at hvert fjerde greske barn lever i fattigdom, og at mange går sultne til sengs. Steina Medios, du er økonomikommentator her i NRK. vad tenker du om den utviklingen?
5: Den kjente Arbeiderpartipolitikeren Gudmund Hernes kaller dette i morgenbladet i går for Europas mørke kollaps. Og det tror jeg jeg må være enig med han i. Dette er uverdig og det er farlig. Og vi ser nå i flere europeiske land at en hel generation risikerer å bli stående utenfor arbeidslivet.
0: Hvorfor er det farlig?
5: Det er farlig fordi det, vi får ett mer polarisert Europa. Vi får et Europa hvor det sociale lime går i opløsning. ikke bare mellom mennesker, men mellom land. Tyskland, som nå er det sterkeste landet, tukter nå sine fattige fettere til å innføre sparetiltak og innstramninger på alle kanter. Noen sammenligner jo denne politikken med det å kurere spisevegning med slanking, det vil i så fall føre til at pasienten dør. I politisk så er det jo slik at dette fører til opprør, og de regimene som nå forsøker å gjennomføre innstramningspolitikken, de blir kastet av sine velgere.
0: Vi skal snakke mer om dette, men først ska vi til Tyskland, hvor den dramatiske situasjonen i Europa også påvirker valget i den mest folkerike delstaten Nordrein-Vestfalen i morgen. For et sentralt spørsmål ved valget er hvordan tyskerne ser på de kraftige protestene mot den tyske sparelinja i Europa.
6: I vold an unsere kåle Macht
7: der er ute etter pengene våre, og det er mange som lider. Lyder teksten på denne valdkampsangen fra en folkeaksjon i Nordrhein-Westfalens største by, Köln. Doch wollt Aksjonen i Köln retter seg mot den røgrønne regjeringen som har hatt makten i Tysklands mest folkerike delstat de siste 2 årene. I følge aksjonistene bruker de rødgrønne her i Nordrøyen-Vestfalen alt for mye penger på offentlige prosjekter og sender høye regninger til skattebetalerne. Og aksjonen i Køln får full støtte fra en seleber gjest i valgkampen, forbundskansler Angela Merkel.
8: Sie haben die Wahl. Weiter in das Leben auf Pump.
7: Dere må velge om dere fortsatt vil ha en delstatsregjering som lever over evne og som i to år har demonstrert at det eneste den kan er å ta opp nye lån. Eller om dere vil satse på en fremtid der man har kontroll på økonomien og kan se den neste generasjonen sine barn og barnebarn i øynene, sier forbundskansler Angela Merkel. Denna konflikten finner vi nu överallt i Europa, sier professor Oskar Niedermayer, expert på tysk og europeisk politik. Das ist etwas, was man ja auf der europäischen Ebene eben analog auch findet. Striden om näringsrör, växst och arbetsplatser står överst på den europeiska dagordningen, särskilt etter valget i Frankrike där socialisten François Hollande gick av med seiren. Og delstatsvalget i nortrein Westfalen blir en anledning for tyske velgere til å si sin mening om hvilke valg Europa nå bør ta. Selvsagt er det mange også her i landet som er bekymret for en dype sosiale krisen vi nå ser i det sørlige Europa, sier professoren.
9: Jeg er ministerpresidenten i nordrhein-Westfalen, vestfalen Herstelig velkommen, Hannelore Kraft.
7: Sosialdemokraten Hannelore Kraft har de siste to årene ledet en mindretalsregjering i Nordrhein, Westfalen, men måtte i vår kaste kortene og skrive ut nyvalg. Nå håper hun å få fornyet mandat og et styringsdyktig flertall sammen med de grønne, og meningsmålingene gir grunn til optimisme. Men det betyr ikke at tyskerne er i feil med å vende seg bort fra Angela Merkels europapolitikk, sier professor Oskar Niedermeier. Inkluandtenbundesgebiet vordet de Europapolitik anfangs et var skeptisk. Frymärkels Eurokurs blev først møtmendvis skepsis, men etter vært har tyskene fått stor tillit til den spare som hun har stillt sig i spissen for. Og selv om kritiken nå blir stadig stærkere moderne politiken ute i Europa, så synes sikke dette og påvirke tyske vælgere si professor Niedermeier. Spania vakler på kanten av eurostupet, grekerne har valt ledere som sier nej til EUs krisepakke, og Frankrike har fått en president som er stert kritisk til Angela Merkels sparelinje. Tyske kommentatorer mener at populisme og nasjonalisme er tidens trend i Europa. Kan dette også slå in i tysk politikk foran neste års? In Deutschland se populistische gefahr überhaupt nicht. Haben... Je ser over ho det ikke noen slik populistisk fare i Tyskland. H jeg kan ikke tänke mig at noen partier vill slå in på en slik kurs for deår års Bunstagsvalk. Det vill osså overaske mig om socialdemokratene vil utfordre Angela Merkels europolitik. For tyske velgere er fast overbevist om at sør-europeerne må fortsette å spare som Europa skal komme ut av denne krisa, sier professor Oskar Niedermeyer ved Freie Universitet här i Berlin.
0: Og reporter i Berlin var Arndt Stefansen. Tyske velgere støtter altså i stor grad sparepolitikken overfor Europa, men støtten til Merkel har vel begynt å slå sprekker denne uka også i Tyskland, Steine Medier
5: ja, det kan man trygt si, og, og uh, hun det er slik at hun har tapt også politisk terreng, men... Uh den politikken som Merkel fører Tyskland kan kanske oppleves så tyskerne som en litt kraftig hestekur, men den medisinen anført og brukt på Hellas kan medføre døden for å holde seg til dette, dette bildet. Det har gått helt galt. Nedskjæringer i lønninger og pensioner har ført til enda større arbeidsledighet, samtidig som gjeldende øker. Stadig flere ser nå for at Hellas går ut av euron ikke minst også i finansmarkedet ikke fordi at en slik avskillelse ville være smertefri, men det smerten ville være enda større dersom Hellas forblir i euron, og denne krisen bare øker i styrke.
0: Men vad tror du? Tror du Hellas går ut?
5: Jeg tror at Hellas kommer til å forlate euron på et eller annet tidspunkt. Det, det kan ske fort, og det kan skje, gå langsomt. Og, og det er selvfølgelig mulig at de kan bli innenfor, men da blir altså krisen enda verre. Og vi ser nå at de har ikke greid å etablere krisen, et, et politisk lederskap uh, som kan føre dem ut av denne krisen.
0: Men hva blir konsekvensene for Hellas og for Europa hvis Hellas går ut av uh, Eurozone?
5: Ja, vi må håpe at uh, EU som fredsprosjekt skal tåle det som nå skjer. Det var jo slik at EU skulle stabilisere det, demokrati, bygge broer, styrke det moderate sentrum. Det, denne oppskriften, denne visjonen har jo gått strålende når det var sol og medvind, for å si det slik. Men EU-medlemskapet har nå vist seg i nedgangstider å være virkelig en klamp om foten.
0: Nå kommer jo den nyvalgte franske presidenten François Hollande til Berlin neste uke for å møte forbundskansler Angela Merkel. Eh, tror du det vil komme endringer i denne sparelinjen da?
5: Ja, det er jo slik nå at folket har valgt seg ledere som ikke vil ha den innstramningspakten tyskerne har diktert dem. Og det er derfor Hollande reiser til Tyskland. Og hvis man ikke firer på noe i Tyskland, så er konsekvensen enda mer alvorlige. Og Tyskland har ikke råd till å sette på spill denne aksen mellom Tyskland och Frankrike, som ikke bare er en bærebjelke i eurosanbeidet, men i hele det europeiske fellesskapet.
0: Men vad er alternativet til sparpolitiken, hvis man ska få økonomien i Europa på beina? Ja,
5: når man har for mye gjeld, så må man bare innse at all gjeld kan ikke betales. Noen må ta tap. I Europa må mange ta tap og store tap.
0: Eh, til helt til slutt, betyr dette at vi kan forvente flere år med økonomisk krise og kanskje også politisk tøffe tider i Europa?
5: Det blir, dette, dette tar veldig lang tid. Det er alt tyder på at det tar lang tid. Men så lenge man utsätter den behandlingen som faktiskt fører til at pasienten kvikner til, nemlig at økonomien begynner å vokse, så øker bare problemet i styrke og det blir enda farligere.
0: Hvor mange år snakker vi om?
5: Ja, jeg har hørt folk snakke om 6-7 år.
0: Takk til deg, Steinar Medios, økonomikommentator her i NRK. Nå til Syria. Myndigheten i landet har overlevert en liste til FNs sikkerhetsråd med navn på utlendinger som er tatt til fange eller drept i kamper med syriske styrker. Mange eksperter mener bombeangrepet i hovedstaden Damaskus denne uka ligner på Al-Qaida-aksjoner. Og flere eksperter advarer nå om at opprøret mot Assad-regime kan bli dominert av radikale og militante islamistgrupper.
10: De var sjokk.
11: De var så. Eksplosjonen var så kraftig. O effekten så dödlig, at det som skjedde på ringveien i Kassasis distrikt i utkanten av den syriske hovedstaden Damaskus torsdag morgen må betegnes som ett slags vendepunkt i den syriske borgerkrigen. For selv om det har vært angrepp, blant annet mot sikkerhetsstyrkene i Damaskus tidligere, så var dette noe annet. Først gikk av en mindre bombe, og da folk strømmer till en ny og langt kraftig aren. En velkjent taktik fra militante islamistgrupper som vi senest har sett både i russiske Dagestan og i Afghanistan. Ya, Obast Qasem Sadedine, talsmann for de som kaller sig den frie syriske arméen, var rast ut med å fordømme angrepet, men sa at dette var verket til president Bashir al-Assads regime for å diskreditere opprørende. Angrepet torsdag skjedde i nærheten av en bygning tilhørende den forhatte syriske sikkerhetstjenestens palestinaavdeling, kjent for sin brutale behandling av opposisjonelle. Men de fleste av de 55 drepte og flere hundre sårede skal ha vært sivile. Angrepet var derfor målrettet, selv om det ikke tok hensyn til at det skjedde med folk på vei til jobb og barn på vei til skolen.
1: Og de er åsikker på i Syrien til at
6: vi har
11: Syrias FN-amassadør Bashar Ya'afari sa i FNs seint torsdag kveld at Syria kommer til å fortsette kampen mot det han kaller terrorisme. Hun sa at landet nå har overlevert en liste med navnene på 12 utlendinger som er drept i Syria, blant annet personer med belgisk, brittisk og fransk statsborgerskap. 26 utlendinger er også arrestert. Tidligere har Vesten ofte sagt at Assad-regime bruker al-Qaida og terroristspøkelse bevisst for å forsvare og sin maktbruk mot de 15 måneder lange opprøret i Syria. Men nå innrømmer også den amerikanske etterretningstjenesten SIA at de har informasjon om at Al-Qaida eller grupper inspirert av Al-Qaida er på frammarsj i Syria.
5: And, uh, we do, uh, do har intelligens som indikerer at det er en Al-Qaida-presens uh, i Syria. Uh,
11: vi vet at Al-Qaida er til stede i Syria, men vi har få informasjoner om hva slags posisjon de har i landet, sier den amerikanske forsvarsministeren Leon Panetta. Vi er bekymret for organisasjonsaktivitet, og vi må fortsette våre anstrengelser for å forsøke å kartlegge hva de driver med, sa Panetta. En av de klareste bekymringsmeldingene om utviklingen av opprør i Syria, som til nå er kommet fra amerikanske myndigheter. Reporter der var Morten Jentoft. Kjære
0: Selvik, du har forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. Og ser jeg sier nå altså at jeg har informasjon om at al-Qaida eller grupper som er inspirert av dem skal være på frammarsj i Syria. Hva vet du om det?
12: Så her er jo informasjonsstillegangen veldig vanskelig og det er et veldig politisert spørsmål som vi hørt i reportasjen. men vi vet jo at al-Qaida har invitert sine støttespillere til å dra til Syria og delta i kampen mot regime. Og vi vet jo også at Al-Qaida har motiver i å så kaos kunne bidra til at man får en sekterisk borgerkrig kunne i Midtøsten i sunni-muslimer mot shia-muslimer like ved israelsk grense der de vil kunne boldre seg. Så det er selvfølgelig en del av dette bildet.
0: Så Syria er viktig for Al-Qaida?
12: Ja, potensielt viktig, men nå det jo sånn at vi har jo hørt at den arabiske våren har jo ikke gitt rom De har jo blitt marginalisert langt på vei av det som har skjedd i den arabiske våren. Folk har ønsket demokrati, og de har gjort det med fredelige midler, og sånn var det også i Syria. Men har det gått da over ett år, og dette opprøret har blitt radikalisert. Man har tatt ut våpen, og fordi situasjonen er så fastlåst, så kan man da tenke seg at, Al-Qaida får en, en vei inn bak døren. Al-Qaida har jo alltid eh, trivdes best i stater som har stått på randen av sammenbrudd, altså fra Afghanistan til Irak eller Yemen. Får man en tilsvarende utvikling i Syrien, så er det klart det er nytt for al -Qaida.
0: Men er det noen muligheter for å si vilken støtte de har hos opprørerne eller hos folk flest i Syrien?
12: Jeg tror det er all mulig grunn til å de har veldig liten støtte og sympati blant opprørerne i, i Syrien. Det eneste, altså det kan jo tenkes at noen opprørsgrupper, islamistisk orienterte syriske opprørsgrupper, kan eh, se si at de har en slags felles eh, agenda med djihadister på samme måte som enkelte stammer i Irak hadde det etter 2003. Men jeg tror vi, vi kan ikke snakke om noen reelt støtte om for den dybengruppen.
0: Men eh, opprørene i eh, Syria sliter jo med å få penger og våpen fra Vesten, men i vilken grad har de støtte fra andre land?
12: Altså de har jo en, en form for moralsk støtte fra FN, fra västen og den arabiske liga. Så har man Tyrkia som, som tilater at de så den frie syriske herren i Tyrkia, i tyrkisk territorium. Men det er jo bare Katar og Saudi-Arabier som har sagt og åpent vi vil støtte med, med våpen og oppfordret andre til å gjøre det samme.
0: Men hvilken interesse har Saudi-Arabia og Katar av å støtte opprørende?
12: Først og fremst interesse av å svekke Irans innflytelse i, i regionen. Altså Saudi-Arabia oppfatter de, Iran som en stor trussel, og de oppfatter at Iran truer i, i, i sør i Yemen og i øst i Bahrein og i, i nord Syrien.
0: FNs spesialutsending Kofi Annan advarer nå mot full borgerkrig i Syria, det sa han denne uka. Hvor dramatisk mener du situasjonen er?
12: Situasjonen er absolutt inni en, en ond sirkel. Altså når vi har et, et system som som destabiliseres, de, men i utgangspunktet hadde to parter som ikke var i stand til å enes om en løsning. Det er jo bare en, en intentionserklaring den andre plan og den har man hatt veldig vanskelig for å enes om. Når man i tillegg får inn en tredje part al som ikke er tatt med i disse avtale, som aldri har blitt bedt om å underskrive dette, og som har all interesse av at hele saken blåser opp, så er det klart at situasjonen er farlig.
0: Og du har sagt at du frykter at Syrien kan bli et nytt Irak?
12: Ja, det er et av de verre scenariene
0: Takk til deg, Kjetil Selvik, forsker ved forskningsstiftelsen FAFO. Denne uka ble det kjent at en saudi-arabisk dobbeltagent fikk trening av Al-Qaida i Jemen for å sprenge et amerikansk fly med en bombe gjemt i trusa. Agenten kom seg unna og fikk overlevert bomben til amerikanerne. Både myndighetene i Jemen og USA forbereder nå en større offensiv mot Al-Qaida. Jemen er i ferd med å bli like viktig som Pakistan som trenings- og rekrutteringsgrunn for Al-Qaida, mener vår kommentator Gro Holm.
8: Trusebomben skal være en avansert variant av den som ble avslørt i trusa på en nigrianer ombord på et fly fra Amsterdam til Detroit 1. juledag 2009. Den skal også ha klare likhetstrekk med en bombe gjemt inni kroppen til en man som nesten klarte å drepe den saudi-arabiske sjefen for antiterrorberedskapen i landet. Trolig er det samme man som står bak konstruksjonen av alle de tre bombene, som er svært vanskelig å oppdage med dagens teknologi for sikkerhetskontroll. Den saudi-arabiske dobbeltagenten fikk i følge amerikanske kilder trening av organisasjonen ACAP, eller Al-Qaida på den arabiske halvøy. ACAP har en operativ del, Ansar al-Sharia, som nå kjemper for å ta kontroll over flere områder i sør, og byen Sinjibar skal nå være kontrollert av Ansar. 4. mars drepte opprørende 185 soldater under ett enkelt angrepp på en militær base. AKAP forsynte seg også med krigsfanger, stridsvogner og annet militært materiell. Lignende mindre angrep er gjennomført i Al-Baida, lenger in i landet, utenfor hovedstaden Sana, i kystbyen Al-Mokalla i øst og i flere andre provinser. AKAP er altså i stand til å ta og holde militærbaser og bydeler over lengre tid. Al-Qaida i Jemen har utviklet seg fra terrornettverk til opprørsbevegelse, og amerikanske myndigheter frykter at det har fått hjelp av amerikanske statsborgere som har reist til Yemen under dekka av å skulle lære seg arabisk. Men parallelt med at AKAP med søstreorganisasjonen Ansar al-Sharia kjemper en lokal kamp, skal de ha spesielle grupper som forbereder seg på terrorangrep mot amerikanerne. Det var utenfor havnebyen Aden at Al-Qaida lykkes med å drepe 17 amerikanske marinesoldater ombord på skipet USS Cole allerede året før 11. september -angrepene. Osama bin Laden var helt i det siste fanatisk opptatt av hovedfinnen USA, og jemen Yemen fant han gehør. Men for andre gang har AKAP nå altså misslyktes i forsøket på ramme den sivile luftfarten. Hvem er det så, og vad mer vil de? Ifølge en rapport til det amerikanske senatets utenrikskomitee har Al-Qaida i Yemen en kjerne av folk med bakgrund fra kamper i Afghanistan og Irak. En del har slutte seg til lokale celler, med folk som har en viss kontakt med Al-Qaida utenfor landet, men som regel opererer cellene uavhengig av ledelsen i Pakistan. Endelig finnes det en gruppe celler celleradikaliserte individer, unge menn uten forbindelse til Al-Qaida utenfor Jemen, men som er tiltrukket av den strenge religiøse praksisen eller av heldig krig mot USA og Vesten. I 2009 ble Al-Qaida i Saudi-Arabia og Jemen slått sammen, derfor tilnavnet på den arabiske halvhøy. Saudi-Arabias etterretning har vært langt mer effektiv enn kollegene i Jemen når det gjelder å hindre Al-Qaida å få fotfeste. Mange saudiere har derfor dratt sørover for å slutte seg til organisasjonen i Jemen. President Sales fall og kaos i har skapt i de vepnede styrker og politiet, har gjort det enklere for AKAP å komme på fangsiven. Saudi-Arabia frykter nå at Al-Qaida vil ta kontroll over en korridor med byer og tettsteder fra kysten i sør, tvers gjennom landet og til den saudiske byen Nairan, like over grensa i nord. Landet stoler ikke på at amerikansk etterretning gjør jobben, derfor sender i de sine egne, både enkle og doble agenter. Skjønt egne? Den siste trusebomberen, dobbeltagenten, skal ha hatt brittisk pass, meldes det nå. MI5 skal ha rekruttert ham i Europa. MI5 kommenterer ikke, men lekket har det like fullt. Sånn er det kanske å ha suksess som agent. Alle vil ha en snipp av æren. Du hører på Verden på lørdag
0: i NRK P2. Klokka er snart 11.31. Og videre i sendingen får du høre om et minnesenter for krigen i Libya, der blant annet Gaddafis Kalasnikov i sølv er utstilt. Og i korrespondentbrevet får du høre at nybakte mødre i Kina helst ikke skal gjøre noe som helst den første måneden etter fødselen. Nepal kalles det Kamlari hos oss slave. Over ti tusen jenter helt nede i femårsalderen blir solgt som slaver av sin egen familie. Nå skal vi møte en av dem. Jeg glemmer aldrig, Jeg ble behandlet som et dyr, sier Ormilla Chaudhari.
3: Hvordan kan jeg starte det? Namaste. Namaste. I am Ormila Sodari. I am come from Nepal. I am about
10: heter Ormilla Sodari. Da jag var 6 år blev sågta föräldrarna mina. I have no good memory any my childhood. Jag har ingen goda minnen från barndomen. Fick aldrig leka, gå på skole eller någon andre möjligheter. Jenta som sitter på den andre sidan av kafébordet i tjock bobblejakke har ett sött och öppet ansikte. Hun smiler mye, men tårene er heller ikke langt unna når hun forteller om dagene hun tilbrakte som husslave.
3: Sleeping till 8 night
10: and I get up ved midnatt og sto opp igjen klokken 4.
3: Every day sometime I'm not sleeping we go to Friday and Saturday many many guests are coming at home. Then I cooking preparation tea and food and that I'm «Noen ganger måtte jeg jobbe døgnet rundt med å
10: vaske og lage mat», forteller Chaudhari. «Fysisk hardt arbeid og avstraffelse var ikke det verste. Ydmykelsen opplevde hun som enda verre.»
3: «Hvorfor ser du på meg? Du my position. en likesinnet», kunne de si. «Hvorfor ser du på mig? Du er ikke en likesinnet», kunne de si. «Hvorfor ser du på meg? Du er ikke en likesinnet», kunne de si. «Hvorfor ser du på meg? And you, you you read after me. Varför?
10: Obvio jag läste avisen før fruene i huset. kunne hon rive den i stycker, berättar Sodari. For dem var jeg inte nog menneske, men ett dyr.
3: She treated like, uh, for me like I'm, I'm not human. Not any 20
10: dollar fick föräldrarna hennes i betalning. Å selge døtre som slaver er vanlig hos den etniske gruppa Taru vest i Nepal. Det blir kalt kamalari. Fattige og landløse bønder selger jenter helt ned i femårsalderen for å overleve. Kamalari, altså slaveri, er stuerent selv hos den politiske eliten i landet. Familjen Shodari slavet for var en slik velstående og velkjent familie i Kathmandu.
3: She is very powerful politician, she is very wealthy.
10: Innest 12 år levde hun som slave. Du vil si overholde livet.
3: Her live.
10: Ormilla Shodari er 22 år i dag og husker godt hvordan hun kom seg vekk fra familien.
3: Suddenly one day I saw in the new in the television news Then want to go meet my brother. Please bring me. Then
10: En dag så jeg bror min på TV og jeg gråt og gråt til de lot meg møte ham. Give me only 3 minutes.
3: Etter det gråt jeg fordi
10: jeg ville møte familien min.
3: Always angry with me, you want to go?
10: De ble vildig sinte, men til slulutt fikke ringebron min, som hentet mig.
3: kal in. I landssbyen
10: fik en vita om en organisationsjon som kunne henne vek fra ejene sine. Den det helpper. Hun var 17 år og fri. Na de med U my parentssre license is good. Forhålla mitt til foreldldrene er bra. Hun kjemper nå forjenter som fortssatte er fanget kamalari-systemet, och leder en organisation grundlagt av tidigare jenter og kvinner som har varit slaver.
3: I am fighting with governments and um, local and district officer.
10: Somtid, de försöker undan ta igen all toniklippa i barndomen.
3: Yes, I must stay bor hos föräldrarna mina. Jeg går på skole. Are and sometimes newspaper then my father and mother they can't read and somebody said oh your daughter niece your daughter photo then oh and they they are happy with me and they said oh daughter, sorry, have any knowledge then we de är
10: väldigt stolte när de får høre om det som står mig i avisen de ser at det ikke förstod og är le sig nu stöttar de mig hele veien for henne har kampen mot slaveriet blitt ett livsprojekt.
3: this memory because, um, this memory is my power. Yeah.
0: Reporter her var Åsa Marit Befring och Harald Skardu har i många år varit aktiv i anti-slaverisällskapet er tidigare forskare i Nupee och har skrivit flera böcker om Nepal. Hvor utbrett brett är det slavsystemet i Nepal?
6: La meg si, når jeg begynte å reise til Nepal da, så i 1980-årene og 1990-årene, så var det vel en halv million om av det, og det var veldig, veldig utbredt, særlig på landsbygda. Man hadde da storgods, og man trengte arbeidere, og man lånte penger ut og fikk da slaver tilbake i form av de disse ikke klarte å betale tilbake lånene sine. Altså til og med barna til disse som da blir... Slaver blir, overtar gjelden til sine fedre, og slaveri fortsetter i generationer og generasjoner.
0: Den så var det også regulære slavemarkeder?
6: Det var, det, og det er det altså, 1. januari eller eh, mag, da når den nepalesiske Bikram Shah-kalenderen begynner, så, så, så gjør man opp arbeidskontrakter for et år fremover, og disse er slavekontrakter. På den andre siden kan du se si at dette er et land hvor arbeidsløsheten i visse områder er i hvert fall opp til 50 prosent i, i, i deler av dette landet. Det er et av de fattigste landene i Asia. Og, og bare det å, å, å ha arbeid, altså å kunne ha et sted å bo og få mat er bedre enn å gå på gata, kan du se si. Så mange inngikk slavekontrakter, selv om de eh, uforskyldt kom in i det. Og så må man da si at det er de fattigste etniske grupperne som da lider mest.
0: Men samtidig så var det jo mange som også levde under ganske tøffe forhold, og det har også du eh, erfart på din besøk der.
6: Ja, altså jeg har vært på sånne slavegods på 90-tallet hvor folk skulle for eksempel til legen eller tannlegen og ikke fikk lov å gå. En mann som jeg prøvde å, veldig å få til en lege, han hadde fått en tresblind til øyet, og jeg sa til hans slavehverd, du har vel ikke lyst til å ha en blind slave, eller en som har arbeid for deg, han må jo se hva han gjør med. Nei, det spiller ingen rolle. Hvis han får lov til å gå dit, så vet jeg ikke om han kommer tilbake, og jeg har ikke tid til å ta han dit selv. Og, ja, men jeg skal kunne ta han, ja. Nei, det ble ikke og det. Mannen ble blind da, sannsynligvis.
0: Men hvordan er forholdene i Nepal i dag? Hvem er det som er slaver i dag?
6: Nå er jo selvfølgelig, altså kommunisten har jo styrt på landsbygda i en del år nå, så nå er man litt mer fri for det der. Det som man har er i mye slaveri i byene. På grunn av krigen så kom jo veldig mange mennesker inn til Kathmandu og til sentrale områder rundt byer, og man tog med sig seg noen av slavene som, ja, som da fortsatte å arbeide i familiene, og deres døttere, vi blir jo da i det nye systemet, og, og, og jobber som hushjelper under helt totale slavevilkår, og, og ofte blir det seksuelt utnyttet av de yngre guttene i familien, etc. Og også eh, det finnes det veldig mye skjult industri i teppeindustrien som har gått under bakken. Dette er jo land hvor teppeindustrien er, og, og disse små hendene som klarer å knytte alle disse knutene, etc.,
0: vi er i år 2012, og det er mer enn 150 år siden slaveriet ble opphevet i USA. Hvor utbredt er slaveriet på verdensbasis i dag?
6: Ja, altså man tror på en måte at dette her forsvant, at det er noen arkaiske ting som ble borte, men det er flere slaver i dag enn det var for 150 år siden. Og i fjor da så sier man at man, også omsetningen på slavemarkedet i verden var altså, man fikk en mer penger enn man fikk inn ved våpensalg. Altså, the arms trade var nummer to, det har jo alltid ligget på førsteplass i verden over, over illegale transaktioner, men, men nå, nå gikk slaveri over det. Og mye av dette har jo Trafficking gjør det, selvfølgelig.
0: Over seksindustrien er en veldig stor del av det.
6: Selvfølgelig, ja.
0: Om to uker er det finale for Eurovision Song Contest i Baku i Azerbaijan. Og menneskerettighetsorganisasjoner er bekymret for situasjonen i landet. Men Aserbaidsjans mest kjente oppositionelle sier til NRK at dissidentbevegelsen har overlevd seg selv, og at faren for islamisering er den største faren nå.
13: Khadji Mamadov-konserten minner som at Aserbaidsjan har møteplassen mellom orientene og europeiske verdier for med sine etniske fettere tyrkerne, så er aserbaidsjanerne forankret i et sekulært samfunn. 70 år sovjetstyr i Aserbaidsjan sementerte dette etter at Mustafa Kemal Atatürk sementerte den sekulære stad i det tidligere Ottomanske imperium for runt 90 år siden. Aserbaidsjan var sterk påvirket av Tyrkia, men i dag kaller redaktør Enola Fatolayev Aserbaidsjan for en sandwich På det historisk, politisk og kulturelt har Aserbaidsjan ligget her, mellom det persiske rike, det ottomanske imperium og det russiske imperium. Fatolayev er sjef for nettavisen Det virkelige Aserbaidsjan. Han satt fire år i fengsel fram till slutet av maj fjorförsänd dissidentverksamhet men menar nog dissidenterna har överlevt sig själ som
12: rörelse. Вот я последнее время повторяю, что, скажем, э, 30 назад в период конфронтации Запада и Востока. Ja den rörelsen har
13: överlevt sig själv. I det siste påpekade jag stadade at det var en konfrontation för 30 år siden mellan väst och öst. Sovjetunionen och väst var två system och i väst var dissidenterna både populära och ett spår och blev som helter i vest. I dag trenger ikke vesten disse opposisjonelle fra disse landene med problematiske demokratier, sier Einula Fatulayev som 3. mai fikk UNESCO-pris for sin kamp for en fri presse her i Azerbaijan under en seremoni i Tunis. Azerbaijans mest berømte disident som denne uken på nordiske mediedager i Bergen fremholder også at grunnen til at disidenten har utspilt sin rolle er at Vesten mener de nye statene i de tidligere sovjetrepublikkene selv får prioritere å bygge demokrati. Og Fatulayev understreker at ingen må tro Vesten sender falsk omstyrker fra himmelen for å åpne ild i Azerbaijan kamp for demokratiet. Deremot ser han dette som den store utfordringen for menneskerettighetsforkjemperne nå i Azerbaijan.
12: For de 10 måneder har i Azerbaijan vært forhold til 15 grupper которые были связаны открытой с иранской разведкой и пытались внутренне подорвать ситуацию.
13: Det siste ti måneder er mer enn 15 islamske ulovlige grupper som stod i ledtog med Irans etterretningstjeneste avslørt og arrestert her i Azerbaijan. De prøvde å undergrave situasjonen her i landet, och detta er en ny faktor. Islamske grupper fra Iran prøver hele tiden å undergrave vårt verdenslige samfunn, og Iran sender aserbaidsjanere hit, for 35 miljoner aserbaidsjanere bor jo i Iran. Husk så att 80 prosent av befolkningen här i Azerbaijan bekjenner sig til shia muslimske trosretning, som jo iranene også tror på. Så her er en grov bunn for Iran til å posisjonere seg i Azerbaijan, sier Einullah Fatulayev til NRK. Det samme bildet ser vi den russiske delrepubliken Dagestan rett nå for Azerbaijan. I juni i fjor likviderte radikal islamistgruppa Dekanus Maksmod Sakayev ved Universitet i Mahajkala- fordi denne prelaten nettopp advarte mot radikal islamisering i Dagestan. Så Dagestan har blitt problemområdet nummer en for islamsk terror inni Russland. Derfor er det oppsiktsvekkende at Aserbaidsjans mest berømte dissident i praksis nå forlater politistatkritikken av regime i Aserbaidsjan for å egne seg av det verdslige samfunnet. Eurovision Song Contest vises naturligvis ikke Iran og nabo-staten Turkmenistan, mens mange unge her i Aserbaidsjan ser dette arrangementet som en anledning til å markere et europeisk ansiktverdigrunnlag. Og derfor sier Fatulayev at det var naivt å tro at Melodi Grand Prix skulle la seg lederparolen «En sang for demokrati». For først må det sekulære samfunnet forsvare seg Aserbaidsjan. hans Wilhelm Steinfeld, Baku.
0: Libya forbereder seg på å holde sine første frie valg siden Muammar Gaddafis fall. Opp mot 30 000 mennesker ble drept i borgerkrigen. Og ingen steder symboliserer kampen mot Gaddafi-styrkene bedre enn byen Misrata, rundt 20 mil vest for hovedstaden. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har besøkt et minnesenter for krigen i byen.
9: Libya-krigen var en vill affære. Kampene gikk fra hus til hus, og når de slåss i åpent landskap, endret frontlinjene seg raskt. På tv-skjermen foran meg hopper unge mener rundt hjørner hamreløs med sin kalasjnikov, før de stuper tilbake i skjul, mens kulene viner rundt ørene på dem. De fleste klarer seg, men det ligger friskt blod i en av gangene, og en mann kommer hylende og må tas hånd om av sine kamerater. Han har akkurat mistet sin bror. Denne gangen slåss de om ett skolebygd. Videon vises i Misrata, på ett minnesenter for krigen. For hver gang jeg er her, i Libyas tredje største by, vokser samlingen. Utenfor bygget ligger nå en ubrukt skødd rakett, en krasjet kabinkruser som Gaddafi-styrkene brukte til å landsette soldater bak opprørernes linjer, den berømte neven som knuser et jagefly som pleide å stå utenfor Gaddafis hovedkvarter i Tripoli, og en stor ørn som en gang voktet over hovedkvarteret til hans sønn Kamis 32. brigade i Yarmouk. En grupp mennesker, inkludert flere små barn, ser på videoene av kampene. Jeg blir så sint. Jeg kunne ikke forestille mig att Gaddafi kunne bruke slike midler og metoder, sier av dem. Mens Mohammed Abu Shahara, som driver stedet, forklarer at de har opprettet dette senteret for martyrene. De vil vise fram våpnene som Gaddafi brukte mot sivile. Veggene er tapisert med ansikter, bilder av mennesker som enten ble drept eller er savnet fra krigen. Han har også en del av Gaddafis eiendeler på utstilling. En kalasjnikov i sølv, skinnlua med ørelappene, en t-skjorte og en stol den tidligere diktatoren brukte. Vi vil allt alt tilbake til de som spilte sitt blod for denne byen. Vi er alle frivillige her, som hører till i gata. Selv er jeg butikkeier, forklarer han. Minnesentre ligger i Tripoli-gaten, hovedferdselsåren inn til byen. Utanför står fortsatt utbombede bygg och i stykkeslutade väggar. Det var här frontlinjen stod. Gaddafis styrkor hade belägrat Misrata i flere månader. Byen klarade att stå emot med en blandning av heltemot, krigsvilje och återvärt hjälp fra utsiden via sjövägen. Saharaar har också non av vapnena upprorarna brukte. Improviserade hemmelagade granatkastrar och gett periskop de tejpat samman för att kika runt hörnor utan och utsätta sig för snikskytteill. Misrata är idag en av de mäktigaste byarna i den nya Libia och minnescentret är ett symbol på byens makt. Krigen er både historie och mytologi allredje. Centret tilltrakar sig også folk utifrån. Jag kommer från Libia och det är första gången jag kommer hit. Jag vill se vad som skedde förra jag bare sett igenom media säger Mandosa Doe och kan Larsa imponere. Han kunne gjerne tänkt sig å flytte til byen, mens nasim som er egypter på forretningsreise, bruker en av fridagene sine på å besøke senteret.
1: Egypt I um, Egypten ser jeg at det er libyens problemet som har blitt bedre enn det er egyptens problemet. Because...
9: Jeg synes Libya har løst problemene sine bedre enn det vi har. Vår situasjon er ikke stabil. Her er den mye bedre. Og det har allerede løst situasjonen en gang for alle, med Gaddafis død, sier han. Her tar nok Nassim munnen for fullt. Problemene står i kø for Libyas overgangsmyndigheter. Det florerer med våpen. Tidligere uken var det en skuddveksling rundt statsministerens kontor, og et menneske ble drept. Kontoret ble angrepet av misfornøyde soldater som venter på betaling. For som resten av landet er soldatene utålmodige. De vil ha forandring og forbedring av dagliglivet. Det har ikke libyerne sett mye til ennå. Men blant skøddraketter, krasjede cabin-kruser og kalasjnikover i sølv, er hverdagen langt unna og misrata borgere og andre libere kan la seg frakte tilbake til krigens dager. Den gangen de hadde en felles fiende ved navn Muammar Gaddafi.
0: Da er det klart for denne ukas korrespondentbrev. I Kina har de fleste ektepar bare lov å få ett barn. Dette ene barnet får derfor en voldsom omsorg, både fra foreldre og besteforeldre. Men også den nybak nybakte mor skal ha det bra, og helst ikke gjøre noe som helst den første måneden etter fødselen. Det forteller korrespondent Anders Magnus.
1: Hjelp, jeg har fått barn, og må sitte stille en måned. Nødropet kom fra en av de kvinnelige kinesiske ansatte ved vårt felles skandinaviske korrespondentkontor i Beijing. Hun sendte ut en lettere frustrert e-post til oss kolleger etter at hun hadde født det ene barnet hun får lov av kinesiske myndigheter. «Det så mange ting jeg ikke kan gjøre denne første måneden etter fødselen. Min mor nekter meg å lese bøker, og jeg får heller ikke lov til å se på TV eller brukedatamaskinen. Så utfordringen for mig er ikke bare å være en god mor» men også være en god datter denne måneden, skriver hun. Kollega Fang Yifei er en moderne, oppegående kvinne, lynrask på data og svært glad i å følge med både i aviser og på TV, og ikke minst lesebøker. Nå kom den kinesiske tradisjonen rullende inn over henne med full tyngde. Hun var ikke godt nok forberedt på hvilke forbud og restriksjoner som kinesiske mødre må innordne seg, særlig den første måneden etter fødselen. Så yuezi betyr sittemånden, oversatt nokså direkte fra kinesisk, og gir klar beskjed om hvilket aktivitetsnivå som ventes av en nybakt mor i hele 30 dager. Tradisjonen er flere tusen år gammel, og er blant annet nevnt i boka I Ching, en av de aller tidligste klassiske kinesiske tekster. Jeg kjøper med meg noen søte barneklær og drar på besøk til min kollega Ifei. Hun viser stolt frem sin sønn, Wei och og mig meg for to andre kvinner som oppholder sig i leiligheten sammen med henne för å ta seg av det verslebarnet, hennes mor och hennes hushjelp. Selvsagt trenger man hushjelp, selv om mormor har kommet langveis fra for å ta seg av barnet den første tiden. Selv skal hun ikke gjøre noe som helst, annet enn å amme barnet. Og hadde min svigemor hatt anledning, ville hun også ha kommet og bo der sammen med oss, sier ifei. Fire kvinner i en liten leilighet for å ta seg av det nyfødte. Stakkars mann i huset, tenker jeg. De strenge reglene for nybakte mødre starter alt ved fødeklinikkens utgangstør. Hun blir pakket in i vaterte jakker og andre varmeklær, fortrer den spesiallaget barsel ned nedover hodet, men et munnbind skal dekke resten av ansiktet. Hun må ikke få den minste pust av vind mot nakenhud. Å bli utsatt for vind er det absolutt verste som kan vedervares en kinesisk kvinne som nettopp har født. For vinden tak i kroppen kan det føre til all verdens sykdommer senere i livet. Derfor er det også forbud mot å bevege seg utendørs første måned etter fødselen. Men selv inne er det anbefalt at man alltid går med den också så ufikse, rosa filthatten som altså beskytter mot vind. Nesten like farlig som vind er då å i kontakt med vann. Aller verst er selvsagt kaldt vann. Skjer noe slikt, kan resultatet bli ledplager senere, særlig når man blir gammel. Derfor er det forbud mot å dusje eller vaske håret første måneden etter fødselen. Må man absolutt vaske seg, burde helst skje med fuktige kluter som er forsiktig dyppet i lunkent vann. Oppvask og gullvask eller annet vannsøl må man også holde seg unna. Til slikt arbeid har man dessuten agien som hushjelpen kalles i Kina. Rundt mor og barn må de andre kvinner i leiligheten bevege seg med forsiktighet og lav stemme, og for all del ikke utsette mor for sterke emosjoner. Begynner hun å gråte er 101 ute. Da kan øynene bli skadet for resten av livet. Det er også noe av årsaken til forbudet mot å lese romaner og se på TV. Kanske blir man da utsatt for en så trist fortelling at tårene begynner å trille. Tenner er også ett problem. I følge kinesisk tradition sitter din nok så løst etter at en kvinne har født, så kun myk mat må stå på menyen den første måneden. Supper og grøt er tingen, og det skal spises mye. Jeg får åtte måltider om dagen, forteller Ifei, og ser bort på sin mamma. Mormor vokter traditionen og det er hun som vet hva slags mat en nybakt mor skal ha i sig. Det må ikke være noe som er hardt å tygge, og heller ikke rå grønnsaker eller frukt, Sterkt krydderet mat er bandlyst, og rettene skal tilberedes varme eller lunkne. Salat er helt uaktuelt, like så en hver form for sjømat. Svinelever er derimot fine saker. Den sørger for å stanse blødninger og må helst serveres til frukost eller lunch aldri sent på dagen. Suppe av griseføtter eller hønseføtter er ett absolutt møst for den som gir bryst, og hirsesuppe skal også være godt for ammingen. For å få i gang melkeproduksjonen sånn helt i starten, kan det være bra å få i seg litt fet suppe kokt på karpe. Og når karpefisken bidrar med sine stimuli, er det også amming av barnet dag og natt den eneste plikt mamma har. Mormor har flyttet inn i ektesengen for å ta sig ungen om natten og skifte bleier, mens ektemannen blir forvist til gjesterommet hvor også hushjelpen sover på en feltseng men Iføy er stolt av at mannen av og til trer inn i hjelperrollen om natten, når mormor synes det blir litt for slitsomt å stå opp så mange ganger. Første måneden etter fødselen er det en helt spesiell hushjelp som må leies sin En slik Yue Cao skal være spesialutdannet til å ta seg av den nyfødte, og koster derfor over 6000 kroner for de fire ukene, mens en vanlig hushjelp ikke kan regne med mer enn halvparten for en fulltidsjobb. Titeln «Jue Sao» er sammensatt av tegnene for «Månend» og for «Eldre brors kone», fordi de gamle dager var eldste svigger inne i familien som tok seg av denne jobben. Nå er oppgaven profesjonalisert, og mange av de rikeste unge mødrene reiser rett fra hospitalet til et luksuriøst femstjerners privatsenter for å tilbringe sittemånten der, omgitt av doktorer, sykepleiere, kostholdseksperter og andre hjelpere 24 timer i døgnet til den nettesummet 3000 kroner dagen, det samme som en god månedslønn for vanlige folk her i Beijing. Men bestemødrene blir selvsagt litt snurt når den unge mor heller velger slik luksus enn deres tradisjonelle omsorg. Disse unge mødrene trenger all hjelpen i kan få, det er jo barn selv, sier barnelegen Zhang Jian Na ved et av disse luksussentrene. De aner ingenting om hvordan man skal behandle og oppdra barn, ikke engang kan de synge de vanligste barnesangene, sier hun. Men derfor er de der, pleierne, og kan synge barnesangene for dem. Ikke alle moderne kvinner i Kina ønsker lenger å følge de strenge reglene for sittemånden og kommer til å gjøre opprør mot både sine mødre og tradisjonene, som ikke burde ha så stort gjennomslag i vår tid, mener de. Noen av mine kinesiske bekjente sier at mange av reglene er basert på sund fornuft i forhold til hvordan det var for fødende i gamle dager, da både hygiene og kosthold var mye dårligere enn nå, og da mange unge mødre døde rett etter fødselen. Men å holde seg til disse reglene når levevilkårene er så mye bedre, er bare tull, sier de. Også så ler litt av alle de strenge kravene hennes mor har innført i hjemmet. Men samtidig medgir hun at det er ganske deilig å få så mye hjelp og så mye god mat i en tid hvor hun er slapp og trenger mye hvile for å komme seg etter svangerskap og fødsel. Så en slags modifisert utgave av sittemånden kunne sikkert vært fint, også for nybakte møder i andre land. Med så mye omfattende omsorg og beskyttelse lurer jeg på om Ifei våger å ta med seg den versle gutten ut i friluft, som med Beijing mer enn halve årets dager betyr ut i en forurensning som beskrives som helsefarlig, og som har ført til 60 prosent mer lungekreft blant byens de siste ti årene uten at det røykes mer etter 40 dager inndørs kan man ta med seg barnet ut ifølge tradisjonen, forteller Ifei. Og vi har jo ikke annet valg enn å ta ham ut i denne forurensede luften. Så lenge han skal bo her i Beijing, må han jo vende seg til det miljø vi har her. Akkurat det ville jeg som far engstet meg mye mer for, enn om barnets mor hadde sett på TV og lest bøker den første måneden etter fødselen.
0: O da er den utgaven av Verden på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, skript var Oda Holm-Gullbrandsen, og jeg heter Inger Marit kolstad -brotten.